0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge, ein gutes Lauchgefühl. 100 Jahre, 100 Folgen, ein gutes Lauchgefühl. Ich war erst im Urlaub, bin jetzt sofort wieder da. Mein Name ist Oskar und jetzt nach dem Urlaub passe ich auf Poppy und Wuschel auf. (lacht) Ja,
1: mein Name ist Finn und ich habe neulich die Düftkerze in unserem Wohnzimmer ausgelacht.
2: Düftkerze?
1: Die Duftkerzen in seinem Wohnzimmer ah. habe ich neulich ausgelacht. Danach war sie nicht okay. mehr an.
2: Ja, sorry, jetzt habe ich geredet, bevor ich mich vorgestellt habe. Äh, ich bin Pauline <lacht> und der Sportteil der Tagesschau bringt mich zum Weinen.
3: Ich bin Alex <lacht> und mein Name ist Christian Drosten.
1: <lacht>
0: Was hat es denn mit den beiden Kumpanen auf sich, die du mitgebracht hast aus dem hohen Norden? Ähm, die beiden Kumpanen, ich hab, das sind zwei sogenannte Borkumer sand Meerschweinchen, Meerschweinchen ohne Sand, Meerschweinchen, weil es ja an der Nordsee, (lacht) Nordsee ist ja ein Meer und ähm, da sind mir die zugelaufen und jetzt muss ich äh, ein bisschen auf die aufpassen und habe da eine echt gute Zeit bei, muss ich sagen, also wenn man sich, wenn man, sag ich mal, sich so richtig positiv aus dem Leben flanken möchte, im, also im positiven Sinne, dann muss man einfach ein bisschen sich ein Meerschweinchen aufs, auf den Bauch setzen und streicheln und die quieken dann so und das ist einfach eine feine Sache.
1: Hast du jetzt wirklich, hast du wirklich, hast du wirklich jetzt einen Tiertransport gemacht dann am Ende von deinem Urlaub und hast praktisch in Corona Zeiten hast du so eine Art Schlachttiertransport gemacht von Norden nach Potsdam und das war
0: mit den lokalen Bestimmungen auch möglich. Genau. Genau, als äh, politischer Protest war es möglich. Also wir wissen ja alle, dass Satire wieder möglich ist in Deutschland und deswegen habe ich gedacht, nutze ich das direkt mal aus und äh, habe satirisch quasi n- n- mehr Schweintransport gemacht. Genau, Frei nach dem Motto, mehr Schweinchenwagen. Genau. Ich, äh, Und ich könnte euch jetzt natürlich lange Zeit berichten, wie es bei mir im Urlaub war und auch unseren HörerInnen, aber ich dachte, ich verpacke einfach diese gesamte, diesen unangenehmen Smalltalk, weil man erzählt, wie es im Urlaub war und man will eigentlich nur sagen, gut, dann ähm, verpacke ich jetzt einfach in einen Neo DiCaprio.
2: Okay, schieß los.
0: Neo DiCaprio Okay. Okay. Begriffe. und mit denen du auf jeder Cocktailparty kannst. Uhlala. Wer kennt es nicht? Man ist am Strand unterwegs, Sommerurlaub, und merkt, dass man sich die letzten Jahre nie besonders viele Gedanken gemacht hat um Bademode. Bei Männern ist es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal fast sagen, einfacher, weil gefühlt die Bermuda-Shorts seit Jahrzehnten oder so, also halblange Badehosen seit Jahrzehnten nicht aus der Mode gekommen sind. Aber was mir dann aufgefallen ist, was sozusagen eine umweltfreundliche Alternative ist und gleichzeitig äh, nicht viel Platz für Fantasie lässt, ist der sogenannte Seetanga. (lacht) Der gute alte Seetanga.
2: Ja, stark.
0: (lacht) Der Seetanga ist im Grunde so eine eine Sache, wie man, weil ein Phänomen, was mir immer auffällt, wenn ich irgendwo bin, wo auch Wasser ist und Leute schwimmen, ist, dass Männer immer noch eine Boxershots unter ihrer Badehose anhaben. (lacht) Stimmt. Fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mir, es wäre doch viel praktischer, weil man doch sowieso schon die Badehose so viel Stoff hat, wenn man einfach einen Seetanga sich drunter zieht. (lacht) Man hat was drunter, das heißt, man fühlt sich irgendwie sicher und eingepackt, aber es ist viel
3: weniger Stoff und es zieht einen nicht so runter. Und ist auch organisch abbaubar. Stimmt. Ist organisch abbaubar. Ja, wunderbar. Ist das auch der gleiche Seetanga, den man äh, durch weiße Hosen durchsehen kann? <lacht>
0: Wenn die nass sind. Genau, ja. Also ist ja grün meistens.
1: Ah. <lacht> ah, die sind und kühlt ja auch schön, ne? Auf so eine angenehme Art und
3: Weise. Ja. Und rum. Richtig. Und riecht auch gut. Riecht immer Stimmt. gut. Stimmt. Wie mehr. Wie Sushi. Wenn es immer so fischig aus der, aus der, aus der unten rum riecht, ist immer gut. Ist immer gut.
1: Ah, ja, ich, an der Stelle würde ich fast sogar sagen, dass wir eigentlich gar kein Outro brauchen von dem Neo DiCaprio, sondern wir können eigentlich das Outro vom Moderat machen, weil wir wissen alle, was das bedeutet. In den nächsten Jahren wird sich auf den, auf den Lauchstegen der Republik, äh, ja, vor allem äh, an den Stränden der Republik, den hippen, heißen Stränden der Republik, wird sich einiges verändern, modetechnisch. Und das haben wir alles nur dem Seetanker zu verdanken. Fashion. Style für Mode. Ja, Pauline, du, ähm, ich habe gehört, dass du im letzten Viertel der Tagesschau meistens eher wütend bist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nein, nicht wütend. Ich habe ja gesagt, dass ich weine. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich kann es mir nicht so richtig erklären.
3: Ist doch klar. Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen und du hast einfach... Bäche geweint. Sturzbäche.
2: <lacht> ja, ihr lacht. Das
3: wird's gewesen
1: sein.
2: <lacht> ihr lacht, aber nein.
1: Aber der HSV ist auch nicht aufgestiegen. <lacht> Fußball.
2: Ich habe jetzt schon zweimal innerhalb von einer Woche vor geweint bei morgendlichen Hören des Tagesschau-Podcasts, wenn von irgendwelchen Meisterschaftsgewinnen von Mannschaften, die mir wirklich gänzlich egal sind, berichtet wurde, weil ich das aber einfach fand, dass das schon on air so transportiert wird, wie gerührt die Leute selbst sind, dass ich morgens bei mich fertig machen wirklich vor Rührung geweint habe, oh. dass der FC Liverpool die Champions League gewonnen hat und Alba Berlin jetzt wieder Basketballmeister ist. <lacht> äh, ja, und das wirft Fragen auf. An dieser Stelle
0: möchte ich alle Fußballfans aus meiner völlig unbeteiligten Position, muss ich ganz ehrlich sagen, grüßen und sagen, ja,
3: who cares? Du meinst deine Freunde vom SV Babelsberg 03. Ich <lacht> stimmt,
0: aber
2: sagen, ähm, wenn es hier jemanden gibt, der schon mal unter die Hooligans gegangen ist von den Lauchgefühls. <lacht>
0: Wie konnte ich das vergessen? Diesen diesen Teil meiner Vergangenheit. Das war, ich sag mal, ich habe kurz und intensiv als Hooligan gelebt hier in Bra- äh, Babelsberg. Ich ja,
1: Ich bin heute mal, äh, habe ich nochmal so die Podcast-Liste aus dem Bereich Sport durchgeguckt, aus naheliegendem Interesse. Und dabei ist mir natürlich aufgefallen, dass das ungefähr nochmal männlicher ist, als die Podcast-Domäne und die Podcast-Charts im Allgemeinen schon sind. Also es war wirklich, ich musste so auf Hälfte der gesamten redaktionellen Zusammenstellung von Spotify runterscrollen, um einen Podcast zu finden, wo neben einem Mann auch eine Frau am Tisch sitzt. Und ratet mal, was es für ein Podcast war. Richtig, es war der, ähm, der Podcast über das Beziehungsleben von Dennis Aogo, einem ehemaligen Fußballspieler, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch aktiv ist, und äh, seiner Frau, also die sozusagen in ihrer Funktion als Spielerfrau äh, mit ihm in diesem Podcast sitzt und das heißt, am Ende des Tages geht es halt wow. doch wieder nur um ihn und ähm, das fand ich dann noch ganz interessant, ähm, vor allem weil wir ja auch selber, sag ich mal, im Bereich Podcasting ja doch, in den letzten 100 Jahren einiges so zusammen erlebt haben und ähm, ich dachte, dass wir vielleicht mal leicht überleiten. Ähm, es ist so ein bisschen schade, dass wir zu unserer 100. Sendung nicht gemeinsam am Tisch sitzen können. Geht euch das auch so?
2: Ich habe das Gefühl, es gibt nur eine richtige Antwort auf die Frage.
1: Ja, es fühlt sich einfach an wie ein schnöder Montag. Ja, nee, weil ich hatte das Gefühl, dass wenn wir, wenn wir jetzt zusammen am Tisch sitzen würden, dann hätten wir irgendwie schon uns fünfmal irgendwie gegenseitig angeschrien, wie geil, ist die 100 Jahre, po 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 und jeder rastet irgendwie komplett aus und so. Und das geht aber natürlich so als Spirit ein bisschen verloren eigentlich, wenn wir jetzt äh, hier so fernmündlich sind und immer aufpassen müssen, dass wir aufgrund der achtsekündigen Latenz, wir können es jetzt ja mal sagen, der aufgrund der achtsekündigen Latenz <lacht> eigentlich immer still sein müssen, weil wir nicht genau wissen, wer von den anderen als nächstes reden würde. <lacht> Naja, anyway, äh. ähm, ich habe mal im Internet recherchiert, was man eigentlich, wenn man einen Podcast produziert, alles nicht machen darf. Da gibt es so eine Liste mit 5 so ja. Don'ts des Podcastings <lacht> und die wollte ich mal gemeinsam mit euch durchgehen. Seid ihr bereit dafür? Ja. Sehr gerne. Okay, Punkt 1 ist, weiche nicht vom Thema ab. Da wollte ich,
2: <lacht> wollt ich
1: euch mal fragen, ob ihr, ob ihr meint, dass wir diesen, diesen, dieses Don't noch nie, <lacht> noch nie irgendwie gehabt haben oder wie gut wir uns an diesen Tipp
0: gehalten haben. Ach, da fällt mir eine interessante Anekdote ein zu dem Thema.
2: (lacht) Ja, ich glaube, da halten wir uns in der Regel dran. Also wenn es nur darum geht, ob man vom vom Oberthema des Podcasts quasi nicht abweicht, dann haben wir es uns da ja möglichst gut unserer Generation entsprechend alles offen gehalten. Insofern... Das
1: stimmt, das stimmt.
2: So würde ich es jetzt einfach für uns auslegen.
1: Okay, dann gehe ich mal mal ganz geschwind einfach zum zweiten Punkt über. Der ist nämlich ähm, auch ganz gut. Und zwar lautet der, spare nicht an der Hardware. (lacht) (lacht) Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich das allerräudigste Beispiel. Ähm, (lacht) (lacht) Weil ich tatsächlich hier äh, vor mir Equipment habe, was ich wirklich an dem ich selber halt wirklich keinen Cent bezahlt habe und wie so ein Parasit hier davon profitiere, dass äh, ich auf eure Ressourcen zurückgreifen konnte. Geht auf unseren Nacken. Finde ich
3: gut, dass du das ansprichst.
0: Ja, ich würde dann meinen Schreibtisch übrigens auch gern bald mal wiedersehen. Äh, So langsam.
2: (lacht) Gab es da nicht sogar Aufzeichnungen, wo
3: ihr euch schon Mikrofone
2: geteilt habt? Ja,
3: gab (lacht) es wirklich. Ja, Phil und ich. (lacht) Und vor allem, wo das Mikrofon an einem... An einem Porzellanschweinchen <lacht> festgebunden war, damit es nicht umfällt.
2: Ein silberner Porzellanmops.
3: <lacht> also dazu muss man sagen,
0: was ja auch in Zeiten von Corona undenkbar, dass man sich ein Mikrofon teilt. Unglaublich damals, wisst ihr ja. noch.
3: Eine Zeit lang hing das Mikrofon auch in einem Besenstiel, der wiederum an einem Bierkasten <lacht> ja. stand oder eingehängt war. Und da war eben abhängig davon, wie viel, also man durfte während der Aufzeichnung nicht zu viel Bier trinken, weil sonst das Gegengewicht zu, zu gering geworden ist und der, der, das Mikrofon dann drohte zu kollabieren und umzukippen. Good old Good times. times. Äh, ja, Finn, hast du noch einen für uns.
1: Okay, der, der, nächst, ja, der nächste Punkt, der richtet sich äh, in erster Linie an Alex. Ähm, ah. Und zwar ähm, ist der dritte, äh, das dritte Don't im Bereich Podcasting lautet, verzichte auf sprudelnde Getränke. <lacht> Und das fand ich, fand ich ganz interessant, <lacht> ähm, hab dann aber, hab mir gedacht, lese ich lese euch erstmal noch vor, was damit gemeint ist, weil das vielleicht missverständlich sein könnte. Trinke keine kohlensäurehaltigen Limonaden oder Energy Drinks vor einer Aufnahme. Du weißt wieso. Stilles Wasser reicht völlig, um sich an geeigneter Stelle den Mundraum zu befeuchten und dadurch Schmatzen zu verhindern.
2: Ähm, was ist mit Sekt?
1: Ja, ist, ist ein sprudelndes Getränk, ne? Es wäre, wäre auch ein Don't, ne? Ich war, ich, vor allem, ich finde es das geil, dass da steht so, du weißt hm. wieso. Wie, also wieso darf ich denn jetzt keine
0: kohlensäurehaltigen Trinken und Energy-Trinks trinken? <lacht> also, könnt ihr mir das sagen? Nee, das kann ich dir auch nicht sagen. Was könnte das denn sein? Weil, ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß, das ist...
3: Hm, also, so. Vielleicht, dass
0: man nicht zu drüber ist, wenn man Energy, wenn man zu viel Zucker trinkt? Ja, oder dass man aufstoßen muss? <lacht> ja, da, das, könnt, das könnte es sein, Finn. Ja, offensichtlich.
1: Okay, sorry, <lacht> Leute. Das war mir... Ich fand das jetzt nicht so offensichtlich. Also ich
3: finde... Ich Echt? <lacht> ich dachte, das hat einen Sinn, dass du sagst, ja, die Frage richtet sich jetzt vor allem an Alex, weil der rülpst ja immer wie ein Waldfrosch, wenn, er, wenn wir die Auf- Aufzeichnung starten. <lacht> Gute alte Waldfrosch. Äh, ja,
1: ich muss sagen, ich habe eigentlich nur das Wort Limonade gelesen. Und, <lacht> in, und dann ist es um nur ge- tsching, 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 Alex, Alex tsching, tsching. Ach so. Oder in deinem Fall Christian
3: Drosten. So, so. Und ich dachte schon, ich werde hier quasi von versammelter Mannschaft werde ich jetzt hier <lacht> aufgezogen für meinen Gastro- <lacht> Gastro-Teil. <lacht> Keine Ahnung. Für, mein, für den Gastro-Teil meines Körpers. <lacht> Der Gastrointestinaltrakt. <lacht> Aber auch da könnte ich als Christian Drosten bestimmt was zu sagen. Mit Sicherheit. Ich werde mal ja, geschwind, stimmt. bevor wir uns weiter hier in diese Grube reinreden,
1: werde ich mal den vierten Punkt nennen. Und zwar nutze keine geschützte Musik oder andere Werke. Ich weiß nicht, ob Oscar dazu, ob Oscar <lacht> <lacht> dazu Stellung nehmen möchte, ob wir dieses Don't eingehalten haben. <lacht>
0: ähm, sagen wir mal so. Auf Spotify ist kein komprimiertes Material. (lacht) Nur komprimiertes Material. (lacht) Nur komprimiertes. Nein, ich. ähm, Es gab eine Zeit, wo ich mich dann doch sehr von schon vorhandenen Jingles und TV-Show-Themen inspiriert gesehen habe. Und in der völligen Blauäugigkeit, dass ich dachte, wir werden sowieso nie die Reichweite. Wir haben es letztendlich einfach ignoriert und haben es dann, wie man das halt so macht, mit dem Pro- Problem konfrontiert gesehen, als es äh, uns in rechtliche Schwulitäten hätte bringen können. Aber ich glaube, wir sind gerade nochmal so drumherum geschifft. Ich sag nur,
2: an dieser Stelle singt Oskar eine urheberrechtlich geschützte Melodie, der Idiot.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu viel...
3: Ja. Ja. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. <lacht> Aber im Zweifel hatte das ja auch was damit zu tun, was der Inhalt der Kategorie war. Und da war ja der Moderat, kam ja, ja nicht von stimmt. irgendwo her. Ja. ja, das stimmt. Es war natürlich schon auch damals als, als solche, als Anspielung geplant. Und da war es natürlich naheliegend, dass der Jingle auch unter Umständen ein wenig so klingt, wie die, ich glaube, ist es eine Berliner Band, Moderat. Klingt.
0: Ich, ich möchte an dieser Stelle vielleicht die kleine Anekdote erzählen, dass ich habe immer den Tipp bekommen, wenn etwas zu nah an dem, sag ich mal, der Hommage dran war, dass es doch bitte, ich soll es noch ein bisschen lauchiger machen. <lacht> Stimmt. Also es gibt quasi ein eigenes <lacht> eigene Genre, ja das ist noch ein bisschen zu nah am Original, mach es doch einfach noch ein bisschen lauchiger.
1: Auf so eine dilettantische Art und Weise scheiße halt. Ne? Mach es mal auf so eine dilettantische Art und Weise ja, noch ein bisschen genau. schlechter.
0: Aber es soll wie gewollt klingen.
1: Ja, komm, dann haue ich noch den letzten Tipp raus. Und da gibt es, also ich denke, dass wir da auch sowas zu erzählen können in unserer Historie. Und zwar der fünfte Tipp laut, scheue nicht vor Mehrfachaufnahmen zurück. Und ich weiß nicht, wie oft, wie oft <lacht> wir doch teilweise völlig frustriert, teilweise auch in Zeiten, wo wir lange... Folgen aufgezeichnet haben, wo wir wirklich nach äh, einer halben Stunde gesagt haben, nee, Leute, wir fühlen es noch nicht. Was, was labern wir hier? Das, das kann es nicht sein. Und abgesetzt haben, wirklich komplett. Wisst ihr das auch noch?
2: Also ist das eigentlich der einzige Tipp, an den wir uns wirklich gehalten haben. Das
1: Stimmt. Das, ja, stimmt. Manchmal auch, manchmal auch gezwungenermaßen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Sessions damals teilweise ja auch einfach, das waren ja abendfüllende Programme im Sinne von also da ist ja eigentlich so, da ist ja so ein halber Tag bei drauf gegangen Das ging ja gerne mal auch so sechs Stunden lang. es hat ja auch was Schönes. Naja, okay, ja, dann das waren die Don'ts, was du nicht machen sollst im Podcast und an die wir uns noch nie gehalten haben.
2: Freunde, ich finde es ja sehr schön, dass wir gerade jetzt so passend unser 100. Jubiläum quasi haben. Damit sind wir nämlich offiziell 25 Folgen älter als die CDU. (lacht) Ähm, Und das ist eigentlich ein ganz guter Anlass, finde ich, um mal da drauf zurückzublicken, äh, was so unsere Lieblingsmomente bei Ein gutes Lauchgefühl waren oder wie wir die Entwicklung so miterlebt haben. Das sage ich jetzt so schön gerade aus der Moderationsrolle heraus, weil ich ja gar nicht alles von Anfang an mitbekommen habe. Das heißt, eigentlich liegt der Ball als erstes bei euch
3: möchte noch kurz nachschieben, dass trotzdem vieles, was die CDU verbockt hat, folgenlos geblieben ist. <lacht> oh ja, wir haben, da, wir haben da auf jeden Fall,
1: im, ich glaube im Frühjahr 2017 sind wir gestartet zu viert und dann... Wann bist du denn dazugekommen? 2019, kann das sein, Pauline?
2: Ich bin im April 2018, meine ich, Ah, dazugekommen oder so. April, Mai, Juni, nagelt mich da nicht drauf fest, aber auf jeden Fall 2018. Und
1: dann äh, haben wir aber glücklicherweise, obwohl wir dann nicht eigentlich, also Lauch war natürlich schon auch so eine gewisse Idee dahinter, äh, irgendwie uns äh, als die Spargel-Tarzans, die wir sind, eine, eine Bühne zu geben. In der wir von unsere, unsere Lauchigkeit irgendwie auditiv zelebrieren können. Da haben wir dann aber, da bist du dann eingestiegen und hast dich aber auch relativ schnell auch selbst als Lauch identifiziert.
2: Genau, also was man halt dazu wissen muss für die Leute, die mich 2018 noch nicht kannten. Ich war 2018 noch sehr muskulös <lacht> ähm, und musste dann aber meinen Vertrag beim Fitnessstudio kündigen, damit ich ein bisschen besser ins Konzept
0: passe. Ja, aber eigentlich hat sich doch dieser Begriff das Wort Lauch total transzendiert. Also für uns ist es einfach nur ein normales Verb geworden, losgelöst von jeglicher negativen Konnotation, die das mal gehabt haben muss. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich jetzt Leuten, die jetzt quasi jetzt neu dazukommen und unseren Podcast erst kennenlernen, dass ich denen ganz normal sage, dass wir eben ein gutes Lauchgefühl heißen und die dann so schmunzeln und so. (lacht) Ja, ist witzig. Und das mag für oder gegen sie sprechen, aber ja, mhm. ich, ich finde, das hat auf jeden Fall, ich habe letztens noch mal wieder Selber erstaunt, wie lange wir wirklich durchgehalten haben, und auch ausgehalten haben.
2: Also ich würde sagen, besonders gut lässt sich unsere Aneignung des Wortes Lauch daran erkennen, dass du gerade gesagt hast, dass wir es mittlerweile als normales Verb benutzen. Ähm, da haben wir wirklich die Art des Wortes auch ganz verändert. Ich lauche,
1: du lauchst, er, sie, es, laucht.
2: Ja und deswegen ja auch Liv Das ist ja eigentlich, hat Oskar ja, es nur eben. richtig gesagt.
0: Jo, ich finde es einfach super schwierig, sich jetzt aus den letzten, immerhin schon dreieinhalb Jahren rauszusuchen, was so mein persönliches Highlight war, weil ich das finde, der Podcast ist eher wie so ein Gesamtkunstwerk in seiner Gänze, aber habt ihr irgendwelche Momente, wo ihr sagt, das war schon, das hat schon mein Leben auch verändert, das war danach war ich ein anderer Mensch.
3: Ja, ich glaube, da fällt mir direkt ein, ein, eine Sache ein, die für mich, glaube ich, nachhaltig sehr prägend und verstörend war, und zwar haben wir zu Weihnachten beschlossen, ein Musikvideo zu drehen und zwar eine eine Trap-Version eines alten Weihnachtsklassikers und äh, ich weiß nicht mehr, wer es war. Jemand hatte eine besonders gute Idee, nämlich dazu ein Musikvideo in der Düsseldorfer Innenstadt zu drehen, zu Zeiten des Weihnachtsmarktes. Und (lacht) Ja, es sollte ausladende Tanzbewegungen beinhalten und zwar in der Mitte des Weihnachtsmarktes und es war mir doch dann sehr unangenehm und es ist ist mir sehr schwer gefallen, mich äh, diesem Wunsch des Regisseurs zu fügen, das hat mich nachhaltig geprägt, es war mir sehr unangenehm in der Innenstadt, äh, obwohl ich wusste, dass dass es Quatsch ist, hat es mich dann doch sehr verstört und Seitdem bin ich in Therapie. <lacht> <lacht> Aber ich bin auf dem Weg der Besserung äh. Und jetzt ist ja auch bald wieder Weihnachten und dann können, noch mal, können wir es nochmal probieren. Konfrontationstherapie dann. Richtig.
2: Ich musste ja glücklicherweise nie in Therapie, weil ich ja in der ersten Folge, in der ich Teil von, äh, noch nicht Teil von Ein gutes Lauchgefühl war, sondern gestern von Ein gutes Lauchgefühl, da wurde ich ja quasi von euch schon therapiert. Weil ihr mit mir das allseits beliebte und sehr gut funktionierende Spiel äh, Associacion Associalis gespielt habt. Komm, was
3: spielen wir den Jingle mal Buchbus- ein? Spaß. <lacht> ja,
1: also ich, ich finde, wir können sagen, dass, dass, dass die, die, die Tonbildschere zwischen ähm, dem geilen Jingle und dem inhaltlichen Konzept von dem Spiel noch nie so weit war in unserem Podcast-Format wie bei diesem Spiel. Der Gingel ist eigentlich ein, ein Kunstwerk zeitgenössisches, äh, zeitgenössischen Liedertums äh, mit, mit tollen Wortspielen drin. Und äh, das Spiel selber sah ja vor, dass, praktisch, dass wir so eine Art äh, psychoanalytisches äh, Spiel äh, machen, indem wir eben. <lacht> indem wir den, denjenigen als komplette genau, Laien den, Indem wir den, denjenigen, den wir ins, ins Kreuzverhör nehmen, indem wir dem halt Begriffe äh, an den Kopf werfen und äh, aus den Reaktionen, die er praktisch ad hoc auf diese Begriffe gibt oder sie, äh, dann am Ende ein psychologisches Gutachten sozusagen anfertigen erstellen. Und, ähm, ja, Ich gebe ich geb Alex recht, wenn er sagt, dass das als Konzept auch so zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit äh, natürlich zu dem Zeitpunkt deines ersten Auftritts in diesem Podcast-Format, Pauline, Ja, eher suboptimal war.
2: Ja, was man vielleicht halt auch den Zuhörern als Zusatzinformationen dazugeben muss, ist, dass ich euch halt nicht wirklich kannte ja zu dem (lacht) Zeitpunkt und ihr mich eigentlich auch nicht, weil ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, dass das als Information offiziell geleakt wird on air. Aber Alex und ich uns ja über Tinder gematcht haben und ich zwei Wochen später zu Gast war bei ein gutes Laufgefühl. Ähm, Finn glaube ich, Jetzt hast du mein,
3: mein Dating-Game schon verraten.
2: Finn einmal kurz vorher gesehen, habe Alex, glaube ich, auch nur ein- oder zweimal, aber irgendwie direkt als Gästin rekrutiert wurde und deswegen generell so ein bisschen verunsichert war davon, wie genau meine Anwesenheit in diesem Podcast jetzt eigentlich erklärt wird. Genau, und dann musste ich da direkt auf die Couch und an dieser Stelle... Kann ich natürlich auch mal was leaken, was ich euch noch nie. Moment, jetzt müssen wir mal ab. kurz,
3: das war jetzt nur ein rhetorisches Stilmittel, du musst nicht wirklich auf die Couch. <lacht> Bei keinem <lacht> von uns.
2: Auf jeden Fall. Da, so
3: weit geht mein Dating-Game dann auch nicht.
2: <lacht> musst du ja. <lacht> muss ich jetzt einmal leaken, dass ich tatsächlich dadurch, dass ihr vor mir schon ein anderes Mal auch eine Gästens besucht hattet, die auch Assoziation und mitspielen musste, ich damit gerechnet habe, dass ihr das macht und er wirklich so Angst vor hatte, dass ich die zwei, drei Tage davor das mit Sarah quasi geübt habe und sie mir immer wieder random Begriffe genannt hat und ich möglichst schnell darauf reagieren musste. Äh, ja. <lacht>
0: Ja, und dann hast du gemerkt, dass wir natürlich immer total redaktionell eng und streng gerahmt sind und es immer so läuft wie in den vorherigen Folgen auch.
2: Genau, und der Witz daran ist ja, dass bei meiner Psychoanalyse dann rausgekommen ist. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr damals über mich gesagt habt? Äh,
1: Nee, ich weiß nur, dass es äh, schon fragwürdig war und dass ich mich auch, glaube ich, im Nachhinein bei dir entschuldigt habe, (lacht) nachdem...
2: Nee, es geht tatsächlich. Also tatsächlich hat es nämlich hat mein Übung macht den Meister. Ich habe sehr viele sehr sehr passende Begriffe, wie ihr gesagt habt, äh, immer gewählt. Und euer Fazit war, dass ich rational, sachlich, geradlinig und verantwortungsvoll bin. Und euer Tipp für mein Leben war, dass ich etwas emotionaler werden sollte und mehr mehr inklusiv in sollte. Du würdest so
1: viel besser ich aussehen, wenn sagen, du öfter also, lächeln das, das würdest. Das weißt du das? <lacht> <lacht>
2: Ich verstehe das gar nicht. Ihr habt mir in den letzten Monaten selten gesagt, dass ich zu sachlich und zu geradlinig bin, seit ich jetzt länger Teil des Podcasts bin. Das ist irgendwie komisch. Huch.
0: In den letzten Monaten, den letzten 20 Monaten. Aber das heißt eigentlich, du hast ja heute, heute schon am Anfang der Folge bewiesen, dass du unseren Tipp irgendwo auch befolgt hast. Ja. Weil du eben emotional quasi dich auch so sowas wie einen Aufstieg oder eine Meisterschaft mittlerweile wirklich schon abholt.
2: Richtig, so ist es. Deswegen, wie gesagt, glücklicherweise musste ich nach dieser äh, Folge Ein Gutes Lauchgefühl ja nie wieder in Therapie gehen oder ähnliches, sondern ihr habt da eigentlich alle meine Probleme gelöst in dem Moment.
0: (lacht) Ja, gern geschehen. (lacht) Bitte.
1: (lacht) (lacht) Ich habe mir tatsächlich jetzt einfach mal ein Highlight rausgepickt, damit damit wir da mal reinhören können. Ähm, und zwar ist es von unserer äh, Live-Folge, die wir letztes Jahr im Mai aufgezeichnet haben, äh, in einem Düsseldorfer Kulturraum. Im Zack. Ähm, wo, ich sag's, wir saßen, wir saßen vor, ich w- wisst ihr noch genau die Zahl, irgendwann zwischen 40,
3: 40. und 50 Leuten, ne? 50000,
1: ja. 40, und ähm, ja, haben da, haben da live performt und äh, haben davor schon, ge- also ich, wir hatten schon ganz schön Bammel, würde ich sagen. Also wir, wir, weil wir ja doch auch äh, eigentlich ja. immer wirklich halt wie in dem, in dem bekannten teaser äh, zu unserem Podcast, äh, jede Folge wirklich eine Operation am offenen Herzen ist und äh, was machst du aber, wenn das halt irgendwo stattfindet, wo jeder dir in deine Karten gucken kann? Das ist dann, äh, könnte vielleicht nach hinten losgehen, aber äh, es war tatsächlich (lacht) ein super cooles Erlebnis und es war total äh, cool auch zu interagieren. Und das hat man hört man im Drive von dieser Folge. Und auf welche Stelle ich da äh, vor allem irgendwie verweise, ist, ähm, das finde ich auch ist wie so eine, so eine kleine Metapher äh, auf, auf unser gesamtes Podcasting. Und zwar äh, haben wir irgendwann äh, Zweck-WG oder Swag-WG gespielt, unser beliebtes Spiel. Und äh, in dem Szenario 1 äh, gab es eine WG, die äh, regelmäßig Tupper-Partys veranstaltet hat. Und ähm, daraufhin... Ähm, <lacht> Ist Oscar so eingestiegen auf das Thema Tupper-Partys? <lacht> dass er praktisch <lacht> zu einem Advokat dieser Firma geworden ist. <lacht> wir on-air noch äh, nach Alternativen gesucht haben, die man aus... Was gibt's denn noch? Wer macht denn noch äh, solche Dosen? Und äh, es ist uns eigentlich nichts richtig Geiles eingefallen dazu. Außer, dass Pauline sagte, diese Vapiano-Dosen, die man bekommt, wenn man das Essen mitnimmt. Und das Geile war dann, fiel irgendwann das Wort Tupper-Gospel. Daraufhin äh, haben Pauline und ich festgestellt, dass wir uns nichts darunter vorstellen könnten. Dann haben wir einen Faktentrap ausgerufen. Dann haben jemand auf die Bühne gerufen, obwohl wir während der Liveaufzeichnung vorher gesagt haben, dass wir niemanden auf die Bühne rufen. Nur damit diese Person, liebe Grüße an dieser Stelle, sagt, dass sie keine Ahnung von Tupper hat, aber von Gospel, also so zumindest, dass sie weiß, was es ist und wir sie dann wieder unehrenhaft von der Bühne geschickt haben. <lacht> und es einfach nur langfristig beömmelt haben und keine Ahnung so von dem, von dem Verlauf her also das sozusagen die Hauptschachtel war Zweck WG oder Zweck WG dann kommen wir in so eine Produktplatzierungskategorie rein in der Oscar seine Begeisterung für wiederverschließbare Plastikfrischboxen zum Ausdruck bringt und dann bauen wir einen Fakten-Trap ein nur um festzustellen dass der halt völlig in die Hose geht und am Ende haben wir aber alle gelacht und das Publikum fand es auch mega funny und das war irgendwie, ich finde das ist so ein bisschen so eine Metapher für unseren, unseren Podcast, finde ich.
2: Ich glaube, ich muss auch sagen, ja. ich habe wirklich selten während einer Folge über etwas so doll gelacht, wie über Oscars sehr ausführliche Erklärung zu Tupperware <lacht> und ich lache manchmal auch immer noch darüber, wenn ich daran denke. Es hat mich wirklich tief berührt. Ja, die Live-Aufzeichnung war auf jeden Fall ein großes Highlight hätte ich auch immer als eins meiner, meiner absoluten Highlights genannt, weil das wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich kann an dieser Stelle natürlich nicht die kirmes unerwähnt lassen, bei der ich gar nicht weiß, ob das Produkt am Ende so wahnsinnig spannend war für irgendwen. Aber Alex und ich, glaube ich, wirklich einen, einen sehr, sehr glücklichen Tag auf der Kirmes hatten und da sehr aufgeblüht sind in unserem Element. Und auch nach der Aufzeichnung noch ungefähr eine Dreiviertelstunde an der Boxbude, einer von zwei Boxbuden Deutschlands, stehen geblieben sind und ja, da unserer Passion nachgehen konnten, was natürlich besonders im Jahr 2020 nochmal mit einem melancholischen Blick verknüpft ist, wenn dieses Jahr keine Kirmessen stattfinden.
3: Ich bin ja lange Zeit sehr stolz auf unsere sehr, doch sehr kreativen, Ich meine, als Chefbeauftragter für Wortspiele muss ich das natürlich noch erwähnen, sehr stolz auf viele unserer Sendungstitel gewesen, die ähm, manchmal auch ein bisschen zu verkopft waren und glaube ich deswegen außer uns niemand verstanden hat, worauf wir hinaus wollten. Aber ich dachte, es wäre doch irgendwie schön, dem Ganzen jetzt nochmal irgendwie ein bisschen Platz zu geben und würde euch einfach mal ganz unverfroren fragen. Was denn, ob ihr einen, einen Highlight-Titel habt, ob einer euch besonders nachhängt oder hängen geblieben ist, ähm, ein Titel, der euch besonders gut ja, gefallen ich, äh, hat. Ja, da kann ich ad hoc direkt was sagen. Und zwar, äh, einer meiner Lieblingstitel ist nach wie vor Tinder-Quatsch mit Michael. <lacht> ja, finde ich auch sehr gut. Und de- das ist vor allem auch einer gewesen, wo auch tendenziell ähm, viele verstanden haben, worum es geht. Allerdings viele, und das musste ich dann auch schmerzlich feststellen, als ich nämlich damit propagierend um die Häuser gezogen bin, dass das so ein geiler Titel ist, niemand mehr... Kinderquatsch mit Michael kannte und der Witz dann leider ein Rohrkrepierer war und ich es unglaublich witzig fand und äh, das immer super problematisch ist, wenn man Leuten sehr begeistert von irgendwas erzählt und die einen nur angucken und sa- so also einfach, man sieht es in ihren Augen, die haben einfach keine schöne Kindheit gehabt.
1: Harte Worte. <lacht> hab ich, was ich auch noch hart abgefeiert habe, ist Hot Stuart und die Schweißgirls, das ist die eine Folge von letztem Jahr, wo ja. wir halt wirklich, das waren diese zwei drei Wochen, wo es halt einfach nur unausstehlich heiß war und alle einfach nur gestorben sind äh, nachts und tagsüber vor äh, äh, schwitzenden Poren. Und äh, das fand ich dann irgendwie auch ganz schön. Hot Stuart und die Spice Girls, äh, die Schweißgirls. Ja, <lacht> ich würde mich diesem Sommertheme gefallen.
2: gerne anschließen mit um 36 Grad.
0: Ja, der ist auch äh, sehr gut. Ja. Ich kann einfach, also meiner ist, ist so aus der Kategorie, was haben wir uns dabei gedacht, wir fanden es irgendwie total witzig, aber jetzt auch im Nachhinein, als ich ihn nochmal gelesen habe, ergibt er überhaupt keinen Sinn. WG the perfect spot doesn't always give pleasure.
2: Ich hätte den tatsächlich noch auch als sehr gut
3: vorgelesen.
0: <lacht> Und das war unser zweijähriges Jubiläum, muss man an dieser Stelle sagen.
3: Ja, auch sehr gut. Es gibt doch einige, die man vielleicht zumindest noch, die, zumindest noch lobende Erwähnung finden sollte. Ich kann mich tatsächlich aber... Ähm, Ach so, ja, Absinti und Koma ist natürlich auch noch... Ja, der ist auch auf jeden Fall ein Klassiker. Auch stark ja. gewesen. Ich
2: bin übrigens, ich möchte mich an dieser Stelle dafür aussprechen, wo wir bei Absinti und Koma sind. Das ist ja die Folge, in der ihr euch alle die Kante gegeben habt. Richtig. Auch das habe ich damals schon so halb mitbekommen, weil einer der Lauchis danach bei mir Quartier aufgeschlagen hat, ihn aber die anderen beiden Lauchis, die in Düsseldorf gewohnt haben, auch noch bei mir zu Hause vorbeigebracht haben quasi, genau zwei Häuser weiter und ich auf einmal abends nach der Lauchgefühlaufzeichnung drei betrunkene Lauchs bei mir in der Wohnung sitzen hatte, <lacht> die mit Schalke-Schals <lacht> ausgestanden waren und allgemein so ein bisschen beschlappert. <lacht> 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 Und ich nicht so richtig wusste, wie mir jetzt geschieht. Deswegen würde ich mich <lacht> dafür einsetzen, <lacht> dass äh, ja, wir nochmal so eine, so eine Drunk-Episode machen, wenn ich dabei bin.
0: Sehr gerne. Das ist doch der ein guter <lacht> Ausblick eigentlich für die Zukunft, oder? Ja.
1: Ja, und dann bleibt uns eigentlich nach hinten raus natürlich auch noch zu sagen, dass es einfach schön ist, dass wir ganz viele ZuhörerInnen haben, die uns über diese 100 Folgen die Stange gehalten haben, die Lauchstange. Und wir uns auch freuen auf die nächsten 100 Folgen (lacht) mit euch, für euch, von uns. Welche Personalpronomen können wir noch einbauen? Ich bin nicht so gut in diesem emotionalen Stuff. Ich habe euch alle lieb, alle da draußen, aber auch euch alle da draußen, die mit mir am Tisch sitzen. Und <lacht>
0: mir, also an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass mir nur eine Hörerin die Lauchstange hält.
1: <lacht> <lacht> okay, komm, wir machen schnell einen Cliffhanger, bevor ich anfange ja. zu weinen.
3: Ist an dieser Stelle.
1: Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
3: Und nächste Woche, warum wir früher alle zwei Wochen... Dann jede Woche und bald gar nicht mehr groß rauskommen. <lacht> oh,
0: schön. Ja, sad but true. Bis dann. Danke für eure Treue.
3: gutes Lauchgefühl.